0: Tillsammans med Ann Söderlund gjorde Sanna Lundell den hyllade dokumentärserien Jävelstansen, som kommer att bli bok, en bibel för tillfrisknande. Idag föreläser hon om medberoende och har kommit långt i sitt eget tillfrisknande. Sanna har alltid lyckats med det hon tagit sig för. Hon har hyllats och beundrats av många och verkar ha en oändlig kraft. Själv säger hon att kraften kommer ur hennes driv att bekämpa orättvisor men kraften är inte oändlig. Till slut gick hon in i en utmattningsdepression. Hon fick ifrågasätta sitt sätt att leva. Idag är Sanna tacksam för det de har blivit mer ödmjuk inför andra som är sjuka. Hennes mamma fick sent diagnosen bipolär och hennes pappa Ulf Lundell har varit öppen med sitt beroende. Sanna har omgivit sig av dysfunktionella personer men det var inte för en djävulstansen- som hon verkligen kapitulerade inför att beroende är en sjukdom. Sanna bad då beroendeforskaren Fred Nyberg att visa bilder på hur en beroende hjärna ser ut. Först då kunde hon acceptera att beroende är en sjukdom. Från sin uppväxt har Sanna fått med sig rädsla för konflikt och kritik. Allt arbete hon har lämnat ifrån sig har hon sett till att vara klanderfritt. Kanske har de här rädslorna också legat i grund för hennes evinnerliga styrka. Nyligen drabbades hon av en skriande sorg och har fått arbeta mycket med att tillåta sig själv att vara kvar i den känslan. Även om det är tufft så har hon lärt sig styrkan i det sårbara. När Fred Nyberg förklarade beroendesjukdomen för Sanna undrade hon om det var någonting som kunde hjälpa för att läka erbildningen i hjärnan. Freds svar var kärlek. Idag lever Sanna sambolivet tillsammans med sin kärlek Mikael Persbrandt. Genom deras turbulenta tolv år har de båda utvecklats och funnit något vackert och djupt hos varandra. Sanna har även lärt sig vikten av att göra saker för sig själv. Boka in sånt som får henne att må bra. För Sanna har det varit hästar. istället kan hon helt och fullt vara närvarande och känna sann kärlek. Mm-hmm. Uh-huh. Välkommen till medberoende podden, Sanna. Tack. Kul att du är här. Mm, det är kul att vara här. Hur mår du idag?
1: Eh, jag mår eh, bra. Jag säger det med lite så här, eftertänksamhet. För jag, jag, jag är jättebra på att direkt eh, svara det bara. Sär per automatik. Hon har sett. Mm. Och jag, just nu, under den här perioden i mitt liv, så mår jag inte jättebra. Och då försöker jag liksom landa i det istället för att bara så här. Alltså det är som ett försvar för mig att alltid befinna mig i samma känsloläge. Mm. Jag eftersträvar liksom att jag ska alltid vara där. Och allting annat är lite hotfullt för mig. Så att mm. jag försöker vara så här. Men, men idag är faktiskt en bra dag.
0: Men blir det att du känner att du liksom värderar känslor då? Att det är bra känslor och sämre känslor?
1: Mm, det, det tror jag inte. Jag går nog inte in och analyserar det så mycket, men jag kan mer känna att så här. Jag är rädd för andra typer av känslor än bra. Just det. Eller vad man ska säga. Mm.
0: Men du är ju verkligen en kvinna med många järn i elden. Vill du bara dra lite kort vad du sysslar med nu?
1: Ja, absolut. Nu gör jag jag är programledare i Sveriges radio i Kalavagnen. Och sen så föreläser jag. Alltså jag skulle säga att det är nästan föreläsandet som har blivit min huvudsyssla under den här, det här senaste året eller egentligen sen boken Djävulstansen kom så har jag blivit väldigt, väldigt anlitad så jag är ute minst ja, men minst en gång i veckan om man slår ihop det tror jag så, så det gör jag jättemycket och som sagt, och sen så jobbar jag ju med radio och sen gör jag två poddar podden som ju handlar om där jag anitar som man träffar då, olika typer av kända ansikten och pratar om deras relation till alkohol Eh, och sen har jag en ny podd i vår som är en riktig liten nördpodd mm-hmm. där jag och, och en veterinär som heter Marianne Linsjö, vi pratar om hästens hälso, liksom, ja, om hästens sjukdomar och ja. mm-hmm. okay. jag är en riktig hästnörd. Uh-huh. Så, att, ja, så där fick jag liksom slå två flugor i en smäll, för mm. <laughs> det cool. För en annan nytta med nöje. Ja men
0: verkligen. Ja. Men djävulstansen, du och Ann Södlund har ju verkligen blivit liksom medberoende med hela svenska folket med djävulstansen. Men där delar du och Ann ganska liksom öppet kring ja era liksom respektive uppväxt. Och sådär. Mm. Om du skulle dra lite kort, liksom, hur skulle du beskriva din
1: uppväxt? Det där är, det är så himla roligt att du ställer den frågan. För att hade du frågat mig för två år sedan så hade den här berättelsen sett annorlunda ut. Då låg mitt fokus väldigt mycket på de så här oförrätter som jag blev utsatt för när jag var barn. Eller de brister snarare som jag tycker att jag led, led av under, under min barndom. Och nu har det gått ganska många år sedan, sedan vi sände då första jävelstansen. Och framförallt så har jag börjat bearbeta min, min barndom. Det här låter ju jävligt klyschigt alltså, Men jag har ju gått i en och annan timme i terapi liksom. Och det jag har kommit fram till nu när jag är lite äldre och har också så här fått någon slags gehör också och blivit sedd i den här berättelsen. Det är att jag har kommit till en mycket större förlåtelse gentemot båda mina föräldrar. Och jag har kommit till liksom någon slags insikt om att alla människor gör sitt allra, allra bästa i alla situationer ska jag säga. Så när människor brister och inte klarar av att liksom axla ett föräldraskap- då handlar det om att man mår jävligt, jävligt dåligt. Mm. Inte om att man med vilja vill liksom förpesta livet för sina barn. Och det där har kommit lite grann successivt för mig- för att fram tills att jag själv var liksom, ja, men 31 så tyckte jag verkligen att- så. här. När man väljer själv. Man väljer om man är alkoholist eller inte. Och man väljer om man vill ta tag i grejerna. Man väljer om man vill må bra. Det finns massa hjälp där ute att få och sådär. När jag själv drabbades av en utmattningsdepression. Jag tror att det var då jag liksom insåg att så, nej man väljer faktiskt inte. Man gör inte det. Mm. Det är liksom spelar ingen roll att man har tre barn eh, som behöver en när man vaknar upp på morgonen och är så fett ångestriden så att man inte klarar av att gå upp. Mm. På, på det sättet är jag sjukt tacksam över att jag själv drabbades av liksom, psykisk ohälsa eller vad man ska säga en utmattningsdepression för att jag fick en sån jag slutade dela upp eh, Människor i vi och dem. Liksom. Vi som är de friska som klarar av det här livet och de som inte är det. Utan jag förstår att alla är vi bara människor som gör vårt allra bästa och vi kommer alla, alla vi som bor på den här planeten kommer på ett eller annat sätt bli sjuka innan vi dör. Så är det bara. Det är ju extremt få människor som går liksom glada och ystra Från mm. födelseögonblicket till dödsögonblicket- och helt igenom friska på, mm. liksom, i alla aspekter. Det är nog ingen. Det är ingen skulle jag faktiskt vilja svära på. Och, så att jag skulle... Ja men Gud, nu var det här en extrem lång utläggning. Men min barndom var både bra och dålig. Och den hade både väldigt, väldigt mycket kärlek- men det fanns också väldigt mycket mörker- i i min varndom.
0: Hur kunde en vanlig dag se ut?
1: Det beror ju på. En vanlig dag för mig kunde se ut som jag tror för de allra, allra flesta. Och det är ju också en inbildning att man tror att det finns vanliga dagar. Men för mig så är ju då en vanlig dag en en dag när man inte känner oro över att saker och ting ska gå snett eller vad ska hända här ska jag och oro över någon annan och fokus på någon annan. Utan att man kan få ägna sig åt att vara barn och ägna sig åt de gör och mål som dagen bjuder. Liksom. Men sen kunde ju då mina dagar se de mörka dagarna. Liksom. De bestod ju i att mina föräldrar på ett eller annat sätt inte klarade av att ta sitt föräldrarsvar. Min mamma var ju deprimerad i perioder. Hon fick alltså väldigt, väldigt sent i livet en bipolär diagnos. Men hon var ju sjuk liksom, ända från att jag var liten. Och hela mitt liv präglades ju mer eller mindre av hennes återkommande depressioner. Och då kunde ju en dag se ut på det sättet att hon låg kvar i sängen och inte klarade av att gå upp. Och sen präglades hela dagen av en oro för henne. Och eh, kring hennes liksom... Vad ska hända nu? Kommer hon... allt ifrån väldigt praktiska grejer... Kommer jag kunna komma till skolan idag? Eller vem ska hämta mig idag? Eh, kan jag ta hem min kompis idag? Mm. Vad ska vi äta ikväll? Finns det någon mat hemma? Vem ska gå ut med hunden? Eh, och sen all oro som man sen börjar bygga framtid kring. Liksom. Vad ska hända med det där roliga som vi hade sett fram emot? Kommer hon, kommer hon ligga då fortfarande? Eller och så vidare. Och planer på hur man ska kunna då hantera livet- trots att hon låg och inte mådde bra. Mm. Och min pappa han var ju liksom ganska frånvarande- vilket jag tror inte bara hade honom att göra- utan att det var rätt mycket tidens anda. Liksom, jag är ju född 1978 och växte upp till ett 80-tal. Det var liksom innan könsmaktsordningen fanns på agendan. Och han var ju en eh, hårt arbetande- kulturarbetare som ägnade sina dagar åt att sitta i sin skrivarlya och producera liksom, text och musik alternativt var ut och turnera och han hade inte så mycket med vårt liv att göra i, alltid när jag pratade om det rent praktiska utan det var ju min mamma som var hemmafru för oss liksom. mm. Men sen ändrades min barndom ganska raskt och han var ju också då hade ju sin beroendesjukdom som låg hela tiden och puttrade där under ytan och den är ju progressiv och det var ingenting som vi märkte av till en början men den eskalerade när vi var, eller när jag var tio år och då gjorde han en behandling och blev nykter och blev en helt annan figur för mig han började helt plötsligt ta väldigt stort ansvar för oss och från att han hade varit den som var mer frånvarande och mer ett fuck up, eller vad man ska säga så började vi inse att mamma var precis lika sjuk egentligen mm. fast på ett annat sätt och det blev väldigt tydligt när han, när han började må bra och kunde ta ansvar liksom. Och helt plötsligt så var han då väldigt delaktig i vårt liv och tog stort ansvar och blev en så här väldigt pålitlig och bra f- figur för oss. Liksom.
0: Ni hade ju en föreställning också på Maximteatern och då pratade ni en del om de här olika rollerna man kan ta i en familj en dysfunktionell familj för att liksom anpassa sig och hantera det och sådär. Mm. Och då benämnde du dig främst som den här hjälten. Mm. På vilket sätt har du varit den här hjälten i din familj?
1: På många olika sätt. Jag brukar jag brukar säga att jag har varit som en blandning av hjälten och eh, lite grann... Så här, alltså jag tror att jag har haft alla roller egentligen. Mm. Fast i eh, det har varit det mest framträdande. Och jag har funderat skit mycket på det på senaste tiden faktiskt. Hur det kommer så att jag har så här, känt mig alltid som den friska i min familj, liksom. Att, så här, och jag tror dels att det har att göra med- att jag inte har någon av de här sjukdomarna. Att jag har känt det ganska tidigt. Att så här, jag har inte kunnat känna igen mig i, eh, den där, i det där mörkret- i den där ångesten, i eh, att vilja dricka bort- liksom, att dricka bort ett mående, eller vad man ska säga. Jag har aldrig liksom, känt igen mig i det. Och det har känts helt naturligt för mig- att vara den som på något sätt ska- säga. Dra upp alla ur den där skiten på något sätt Dels tror jag för att jag har kunnat göra det För att jag inte har blivit liksom påverkad Kanske lika hårt som någon som Är skörare På något sätt Och sen för att jag har helt andra försvar också Alltså jag har aldrig haft alltså det, det, det är ganska obaligt. Jag började gå i terapi faktiskt ett Stenkast härifrån <laughs> Första gången när jag, när jag väntade barn När var jag 22 Och jag kände så här: Fan hur ska jag kunna bli som mamma jag är som en sten. Jag hade inte gråtit på liksom sju eller åtta år. Alltså jag grät inte före jag började gå i terapi. Mm. Utan jag var så här tämligen emotionellt avstängd när det kom till vissa delar av mitt känsloliv. Och jag tänkte att det här kan inte vara någonting som är bra. Jag är ganska så här, alltså jag är rätt hård och ganska så här, kan vara rätt dömande också mot folk och vara så här men för fan, ta och rycka upp dig alltså det här kan du inte bara ligga och liksom lägg ner, nu gör vi något istället liksom. jag är ganska driven av så här, någon typ av aggressiv kraft också lite som Atena Athena, kriga prinsessan lite, lite så har jag känt mig så här, i mig själv, att bara Vad fan? det är väl bara att så här, hoppa upp på hästen igen och så mm. drar du, vad är det här och ligga och, liksom, i någon jävla pöl och så här gråta sånt gör man inte men det började gå där och då fick jag förklarat för mig- att det där är ett sånt jävla starkt försvar. Och att så här ska man börja bryta ner det- men då kan man nästan bli lite, alltså gå sönder verkligen. Så hon sa så tycker inte du ska göra det nu när du, du är gravid. Alltså det, det är nog inte bra för dig. Mm. Det där har jag jobbat med hela mitt liv- och tänkt så här, är det bra, är det dåligt? Eh, det är väl skitbra att ha ett starkt försvar. På ett sätt, men på ett annat sätt- så gör den ganska hård också.
0: Men den här hjälterollen, liksom, är det någonting du har haft mer i sen- eh, om man säger, över ditt liv och att du kan se den- att det är liksom återkommit i, i andra situationer och relationer och sådär?
1: Ja, fast det jag inte kan känna igen mig i hjälterollen- jag är inte en sån som kastar mig över behövande människor. Om man tänker på en så här klassisk medberoende hjälte- så är man en sån som... Så här, som en liten skudmissil söker sig till något dyssat för att här, kunna laga det och erbjuda sina så här, ja, eminenta krafter. Liksom. Eh, så har jag nog faktiskt aldrig varit. Men däremot så har jag varit det för min egen del. Liksom. Det är det jag menar med den här, nu finns ju inte den beskrivningen med där om man, om man ska här, beskriva ett barn. Men jag känner mig ju som en hjälte men som en ensam hjälte på något sätt. Mm. En, så här, en krigare men att jag krigar för mig själv på något sätt mycket mer och sen så har jag ju sett mig själv som att jag är helt så här, nej men jag är som en gås, vattnet rinner av mig så att jag kan, jag kan stå ut med att människor är dysfunktionella kring mig, jag har inget problem med att folk är fackaps. Eh, jag, det är liksom det rinner av mig så på det sättet har jag också så här. jag har aldrig varit rädd för såhär eh, människor som har haft eh, på olika sätt och visa varit antingen destruktiva annorlunda eller så här mått dåligt eller så utan det har jag bara tänkt att så här, nej men det det är de jag ska ha i kring mig på något sätt
0: mm. Jag tänker på dig som att du har liksom en oändlig kraft på något sätt, uppenbarligen så har du inte det men det känns så liksom, det är bara jättemycket energi och kraft som du utstrålar liksom.
1: Ja, bara, det kanske, ja, kanske är
0: det. <laughs> Men det jag tänker på är att Ja, det känns ju som, jag har ju grottat ganska mycket kring medberoende begreppet ett tag. Men när Jävlstansen kom, först Jävulstansen, så var det ju som att hela Sverige liksom öppnar upp ögonen för medbrond begreppet. Mm. Hur och när kom du i kontakt med begreppet medbronde?
1: För mig, eh, det var när jag gjorde, alltså det var ju min kille som var så här, alltså jag har ju... Jag var i min första familjevecka när min, när min pappa gjorde behandling, det var jag tio år. Då fick vi höra att medberoende fanns och existerade, men vi frågasatte det ganska hårt i min familj. Jag vet att mamma var rätt tveksam till det där. Hon liksom, hon är ju klass, alltså min mamma var psykolog och utbildad på 70-talet och var väldigt mycket inne på psykodynamisk terapi och analys och Freud och Jung och sådär. Där det krockade rätt mycket med, med medberoende. Alltså medberoende är här rör ju ur Minnesota-rörelsen- och tolvstegsprogrammet. Och eh, det är ju inte egentligen beforskat liksom på... på alltså man kan inte säga... Det är en teori fortfarande. Det är inte så här, så här är det. Utan... Och man, det finns jättemånga som ifrågasätter- och tycker det är dumt att använda sig av det- och, och använda det liksom för att beskriva hur man mår och varför och så här. Men när jag verkligen, jag tycker jag är en av dem som förespråkar det här begreppet och jag skulle bara vilja att det forskades mer kring det, att det fick lite tyngd liksom. Och min kille skickade iväg mig när jag, när jag började ifrågasätta hans drickande. Det var när vi, min, vi precis hade fått vår son, han var ett halvår och jag var så här: det funkar inte, du kan inte dricka på det här sättet. Han var så här: men jag, det är lugnt. Jag har liksom... han hade gått på möten och hade liksom varit i kontakt med olika typer av så här, beroende nissar, beroende nissar, beroendeterapeuter under sitt liv. Och bara, Nej, men jag har en skitplan. men du, ska, du måste ju för fan börja i, i en medberoende grupp. Om du aldrig har gjort det i ditt liv så alltså, du fattar ju ingenting om inte du har gjort det liksom. Och då skickar han mig till en privat Medberoende terapeut liksom, som hade grupper eh, som inte var eh, ett to- en tolvstegsgrupp, alltså som man kommer till gratis. Utan det här var ju mer så här, terapi kan man säga. Mm. Och där fick jag liksom begreppet förklarat för mig. Och Melody Beatys bok i handen Blir fri från medberoende, tror jag den heter. Mm. Och när jag läste den, det var så här wow, alltså det var som att läsa om sitt eget liv liksom och det gick inte att blunda för att så här, shit, det här är ju verkligen jag alltså det här är så mycket jag och jag hade så stor hjälp när jag började gå i den där gruppen och började förstå och det som, som kanske var mest läkande i det där gruppsammanhanget, det är ju och det är min stora mission och det är typ den stora slutsatsen jag har dragit efter allt det här arbetet med Jävenstansen och allt jag har skrivit och allt jag föreläser om det är att liksom beroendesjukdomarna och psykiska psykiatriska diagnoser i Sverige och över hela världen är skam och tabusjukdomar och det, det, det som läker i att sitta i en sån här grupp det är att det troligtvis är den första gången som man pratar om det mm. öppet. Där det finns andra människor som pratar om det precis lika öppet och obekymrat som andra människor pratar om cancer. Jag tror helt ärligt att det är den, det är den liksom upplevelsen som är mest läkande- Sen vilken teori man använder sig av eller hur man beskriver oss som är anhöriga till någon som är beroende av psykisk sjukdom. Det spelar mindre roll. Det viktiga är att vi får vistas i miljöer där det inte åläggs oss massa skam. Och massa bizarra jävla, gud, det det kan göra mig så upprörd att tänka på vad jag har mött på genom livet. Alternativa, bizarra idéer om vad psykisk ohälsa är. Senast träffade jag på några jävla människor som var från någon frireligiös grupp som menar alltså att bipolaritet inte finns utan att det är demoner som har intagit människor, människor som har det. Alltså, jag kände att jag ville strypa den personen. Men bara känner så här? Det här är liksom vad vi lever med. Det här har vi fått höra hela vårt liv att mm. det är. Människor som har sjukdomar i hjärnan är så typ besatta av demoner. Alternativt har valt det själva, alternativt är elak och dumma i huvudet onda liksom. Och sen också genteorin nu som är så jävla frekvent förekommande och tycker jag är helt oansvarigt. Bara spridsvitt och brett att det är genetiskt, att det är ärftligt. Vad gjorde de på 30-talet liksom? Rasbiologiska institutet konstaterade att det var ärftligt och började sterilisera människor som som var bipolära och schizofrena mm. i Sverige. Det är, alltså, vi måste komma ihåg hur historien har sett ut liksom. mm. Så då, det var i alla fall första gången jag fick höra om om medberoende. Jag hamnade i Lasse-gruppen.
0: Men vad var det liksom du kände igen då? Jag tänkte när du läste den här boken. Vad var det för poletter som trillade ner?
1: Det som trillade ner i mig allra allra mest det var att jag hade det här det jag kallar för andre fokus. Att från att man vaknar på morgonen till att man går och lägger sig på kvällen så går ens tankar helt obehindrat bara över till andra människor som har problem av något slag. Att man är fullständigt besatt och upptagen med andra människors problem. Att förstå att det också är ett sätt att fly sig själv och sina egna känslor och sitt eget mående- det var en sjukt så här, viktig nyckel för mig. Mm. Att genom att- tänka på andra människor- ska lösa andra människors problem- resonera om andra människor- prata om andra människor med problem- mm. så slipper jag ta tag i mina egna problem. Och jag slipper känna hur jag själv mår. Och jag slipper tänka på- hur jag själv vad jag själv gör. Och på mina egna fel och brister. Och på det som är bra med mig. Det är bara så här full fokus på den andra- så så överlever man typ. Mm. Och det är ju inget liv. Mm. För vi har ju bara varsitt liv. Liksom. Och att leva sitt liv för någon annan eller runt någon annan det är liksom, det är ett ovärdigt liv. Det är ett halvt liv. Det är dömt att misslycka skulle jag säga.
0: Jävelstansen 1 handlade ju om att vara anhörig då till någon som är beroende sjuk. Säsong 2 handlade om att vara anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa. Och du har ju erfarenhet av båda delarna. Både mm. uppväxt och, och relationer och så. Kan du, om du tittar till exempel på dina föräldrar. Kan du, liksom, kan du, kan du se, så här det sig på något sätt ett medberoende till din mamma gentemot din pappa? Fanns det likheter? Hur tänker du kring det?
1: Det finns ju precis lika många alkoholister som det finns liksom människor som har ett beroende, alltså det finns ju inte en sorts alkoholism liksom. vi vill gärna så här generalisera och bara men så här är man när man är alkoholist men så ser det inte ut liksom. utan alla, alla som har en beroendesjukdom kommer ju vara på olika sätt liksom. och det gäller ju även människor som har psykiatriska diagnoser, en person som är bipolär behöver inte vara särskilt lik någon annan som är bipolär sen kan det finnas vissa gemensamma nämnare men för mig så är alltså, mitt medberoende och ser exakt likadant ut. Jag kan inte se någon skillnad. Däremot kan jag ju se skillnad på mina relationer till mamma och pappa. Liksom, för att de var olika viktiga för mig under olika delar av livet. Liksom, och de var olika som personer och fyllde olika funktioner för mig. Mm. Men om de hade switchat liksom, åkomma så tror jag ändå att det hade, varit, att det hade sett likadant ut. Mm. Och det stora, stora problemet i vår familj det var att mina föräldrar hade ju då sjukdomar som ingen pratade om överhuvudtaget. Och de pratade inte heller om varandras sjukdomar utan det de gjorde som det var att de pratade skit om varandras sjukdomar. Alltså, och det gör man, det är ju inte de ensamma ensam om, utan det gör alla rent generellt. Om. Vad kunde
0: de säga liksom?
1: Nej, men att man inte hade någon förståelse för att så här, en person som, som får liksom, ett så här, affektivt, eller går in i en mani till exempel, blir på ett väldigt speciellt sätt och... Eller, om man är hypoman liksom. Så, och det är ju uppenbarligen en person som kanske inte riktigt är i att ta ansvar över sig själv då. Men att man ålägger den personen ansvar över att han eller hon är på det viset. Att så här, hur fan kunde man göra sådär, eller hur? Att man hela tiden ålägger personer som är då väldigt, väldigt sjuka uppenbart. Att ålägga dem ansvar över sina handlingar och över sitt agerande- när de är som allra mest sjuka.
0: Men när du gjorde Jävlstansen- kände du då, alltså jag tänker med dem du träffade- och intervjuade, och så där, kände du då- att det fanns någon specifik skillnad- något liksom dilemma som, som skilde sig åt-
1: Ja, så här är det. det. stora dilemmat mellan de här... Nu är det så här, beroendesjukdomen är ju en psykiatrisk åkomma. Men i Sverige har vi, beha, be, alltså vi har bestämt att beroende inte ska behandlas i psykiatrin. Det ska behandlas via socialtjänsten på olika egna typer av behandlingar. som inte har, alltså det finns, De har ingenting med psykiatrin att göra egentligen. Så att behandlas för alkoholism i Sverige idag, för det första om du ska få din behandling då bekostad via ja, landstinget eller kommunen så är ju din socialtjänst som ska fatta det beslutet. Och det är ganska få personer i Sverige som är sugna på att ringa till SOS och säga hej, jag tror att jag är alkoholist, kan ni erbjuda mig en behandling? Därför att det innebär ja, för väldigt många stor skam att göra det. Det är ett jättehinder att ens gå in på socialtjänstens hemsida, ser man. Så det är i sig, tycker jag, ett jättestort systemfel. Och det innebär också att man som anhörig till en person som alkoholist eller narkoman, om man nu har fått den här personen att söka vård via socialtjänsten, då finns det också en uppsjö av hjälpinsatser för den som är då medberoende. Du får veta att du är medberoende. Du oss anhörig veckor. Det finns anhöriga grupper du liksom och så vidare. Det finns massor med tolvstegsprogram och tolvstegsgrupper. Det finns jättestora brister också. Men det finns betydligt mer för den här gruppen anhöriga än vad det finns när du är anhörig till någon med en psykiatrisk diagnos. Att vara anhörig till någon med psykiatrisk diagnos det innebär oftast att dörren är helt stängd. Alltså vi fick inte ens veta att min mamma Alltså hon, hon vårdades för en väldigt, väldigt djup depression när hon var 14 år och försökte begå självmord två gånger. Och vi som var barn till henne och anhöriga till henne, vi fick inte ens, alltså vi fick inte ta del. Sekretessen är så oerhört stark i landstingsdriven, alltså i psykiatrin, så att vi visste inte ens vad hon fick för diagnos då. Vi visste inte ens vad det var hon vårdades för, vi visste inte ens vad det var för typ av hjälp hon fick när hon var inlagd och när hon mådde då hon var ju väldigt förtegen med det där hon vill inte liksom varken belasta någon mer men hon vill inte heller att någon skulle veta för henne för en jättestor skam tror jag. Mm. Så även om det för mig är precis samma typ av anhörigskap- och medberoende så behandlas man extremt olika beroende på var man så att säga, till vilken åkomma man är anhörig. Mm. Och det skulle jag säga är den stora skillnaden.
0: Jag hade med eh, Åsa Ginder i ett avsnitt här. Och Hon har ju skrivit böcker om att vara alkoholistunge. Så. Och i hennes fall så var det hennes mamma, då, som var alkoholist. Men under tiden vi pratade i det här samtalet så kom det fram liksom att den hon egentligen var mest medbrående till var, var hennes pappa. Och han var liksom inte alkoholist, men han hade väldigt vad ska man säga, en stark personlighet som hon började anpassa sig till. Mm. Och när jag liksom lyssnar på dig så, så, så får jag liksom känslan av att du har stått din mamma närmare än du har stått din pappa. Mm. Har det också gjort att hennes liksom psykiska ja, depressioner och så, att det har påverkat dig starkare tror du än din pappas alkoholism?
1: Ja, av rent praktiska skäl också. För hon hade ju det praktiska ansvaret för oss tills vi var 14. Alltså, det var hon som gjorde frukost till oss. Det var hon som tog oss till skolan. Det var hon som gjorde våra läxor. Det var hon som pluggade med oss till prov. Det var hon som månade med våra semester och såg till att vi kom iväg. Och så, här. så av det skälet så vilade ju en mycket, mycket större... Så här, ansvarstyngd på henne. Och det där har jag tänkt på rätt mycket. att Jag kan tycka att det är jävligt orättvist på något sätt att man säger: Den som bär den största bördan eh, får också bära de största liksom, anklagelserna mm. när det inte funkar. Och det där kan jag känna nu efterhand att man bara, hur fan kunde liksom, alltså hon hade ju en massa vänner och min pappa som alltså visste ju hon modde sig. Varför, varför gjorde de ingenting för henne? Liksom? Mm. Alltså, vi eh, var ju barn och så här, jo, men det är ju helt självklart att man ska försöka hjälpa barnen också. Men hon då, liksom, hur, hur kommer det sig att det inte gjordes mer för att hjälpa henne? Det, det är någonting, det är som en gåta för mig, alltså. Och jag frågade faktiskt henne eh, innan hon dog nu så frågade jag henne så här: Mamma, kan inte du känna dig extremt jävla förbannad och sorgsen över att du fick din diagnos så här sent? Mm. Du som ändå har så här. Alltså, du har mått så jävla dåligt i ditt liv, alltså. Det, det kan jag skriva under på. Jag har ändå träffat x antal personer som har mått dåligt, och hon är nog en av dem som fan med mått sämst, alltså. Och ändå ser jag så här som en, alltså som att hon bara har passerat för att hon har varit den här duktiga flickan, för att hon inte har varit en så här excentrisk person som har skrikit på uppmärksamhet, utan för att hon har så här istället vänt saker inåt och imploderat i det tysta liksom, och inte vågat be om hjälp och så här. Det tycker Jag tycker det är rik- riktigt riktigt orättvist. Mm. Och det där kan jag tänka också är så här, någonting som vi som jag skulle vilja att, att det forskades mer på så här skillnaden på liksom kvinnor och män- och på bemötande i psykiatrin. Liksom. Hur, man, hur man bemöter- kvinnor och män olika- och anser också att- så här, det, är klart, det är klart att det är fulare för en man- eller för en kvinna att vara alkoholist. Jämför här, Gudrun Skyman- och typ Cornelis Fredsvik Gudrum vill man så rulla i, i kär och fjäder- och kissa på en bi- och matta. Mm. Liksom. Medan Cornelis han liksom kunde supa sig- och folk ändå är så här: wow, mm. gud, kom med på min fest, Cornelis. Mm. Det är helt bizarrt att det är så.
0: Det är väldigt vanligt också- att kvinnliga alkoholister sitter i ensamhet mycket mer- och isolerar sig mycket mer i sitt drickande medan män då kanske är ute och är sociala- och visar upp det mer. Liksom. Mm. Så det är också absolut en, en extra faktor- liksom just det här med medberoende för mig då, jag är ju uppvuxen med mamma som är alkoholist och bipolär men mitt medbroende har ju verkligen inte bara relaterat till henne utan jag har ju varit medbroende i princip alla mina relationer även till vänner och arbets i arbetsrelationer och så. Hur har det varit för dig?
1: Jag kan konstatera, och det där är så här, det tycker jag tycker skitintressant. För att när man läser Meldebitis bok och går in i litteraturen som beskriver liksom medberoende, så pratar man om dysfunktionella relationer och att det är som en ond cirkel att man söker sig till personer som har olika typer av dysfunktionella beteenden för att man är van vid det. Och så liksom drar man igång sitt medberoende och så är ännu mer i det. För att liksom få, få vara kvar i det som känns varmt och hemtomt. Men jag har faktiskt börjat se det lite grann ur ett annat perspektiv. För när jag tittar tillbaks på mitt val av vänner. Och mitt val av pojkvänner. Så kan jag se att i stort sett varenda vän som jag så här pinpointade och plockade ut med pinsett när jag var liten. Hade antingen föräldrar som var sjuka i de här sjukdomarna eller så har de själva utvecklat eh, någon av de här sjukdomarna. Eh, nästan alla mina pojkvänner har varit bipolära eller och utvecklat någon form av beroende. Och det, här är ju ganska, det här tycker jag är bara sjukt är intressant att det är så. Och jag tänkte på mycket så, här, men det kan ju vara den förklaringen då att man så här söker dyss söker dys brukar man säga. Men, och att det alltid skulle vara dåligt. Liksom. Det ska man ta sig ur och man ska liksom lära sig umgås med normala människor. Man förtjänar att umgås med folk som är normala. och Det mm. kan man läsa i litteraturen. Men för mig så, så jag har jag börjat ompröva det där Och tänkt att nej, jag tror inte på det där. Jag tror att jag har sökt mig till människor som har de här erfarenheterna för att jag har villat läka. Därför att det är de enda människorna som man kan umgås med utan skam kring där. Det, det är de enda människorna som inte kommer säga till en att så här. Hur fan kunde hon? Eller. Alltså, det är, en, det, det, är, de, det, är det enda forumet där man känner sig helt och hållet så här förstådd. Mm. Underförstått utan att man pratar om det. Och det är liksom livsviktigt, tror jag. Jag har börjat se medberoende mer och mer som en. Som en permanent kris mm. om man ska säga. Och för att komma ur det tillståndet så måste man träffa andra som har varit med om ungefär liknande saker och prata om det och komma vidare i livet och försonas också med det, som, det man har varit med om och förlåta de som har gjort en illa och inklusive en själv. Liksom.
0: Mm.
1: Och jag alltså och just det där, vi och dem, att dela upp mänskligheten i så här dysfunktionella människor och icke-dysfunktionella människor, det, det tror jag också är så här en grov förenkling. Alla människor har dysfunktioner på ett eller annat sätt. Och vi kommer inte kunna gå ut där på gatan och så här hitta en helt sunt och, sund och frisk person. Verkligen inte, jag tror inte vad det är jag sa.
0: Nu pratar du lite grann om det, kärleksrelationer och så också. Vad kan du se för mönster hos de killar och män du har dragit dig till? Men också vad du har haft för roll i de relationerna.
1: Jag har ju då sökt mig till många av mina killar har varit vuxna barn. Alltså de har själva vuxit upp med någon av de här sjukdomarna eller annat dyss. Och de har på olika sätt hanterat det. Ja, och själva bli drabbad eller inte liksom. Och i relation till mina män så tror jag mer att jag har haft en så här traditionell jävla könsmaktsordning, kvinnoroll bara. Så här, I alla mina relationer så hamnar jag i en så här position där jag ska vara som någon slags så här morsa slash typ superfru. Alltså man glider in där, det är därför jag har haft så otroligt svårt för att bli sambo. Mm. Att så här, gud jag kan inte leva det här dockskopslivet Där man så här bara glider in i någon slags norm. Utan att tänka på det. Och bara, ah, jag står inte ut med det. Jag står inte ut med vem jag blir liksom. Och det har jag verkligen kunnat bota kan jag säga. Genom att vara servo. Mm. Att så här, sköta mitt eget och så här, min egen del. Men det jag skulle säga utpräglat och som jag har med mig från min barndomen som jag kan säga så har varit mitt största hinder i alla mina relationer, både med arbetsgivare, kvinnor, män, polare, liksom syskon. Det är en enorm konflikträdsla att och en enorm rädsla för kritik och att så här hantera kritik. Jag brukar säga att det känns lite grann som att jag har vuxit upp utan karta liksom ens föräldrar ska på något sätt ge en, en karta över så här ska det bli sen när du blir vuxen och då kan du behöva de här verktygen och de här skillsen när du möter på de här de här situationerna mm. och när man har en förälder som är sjuk jag tror faktiskt att det gäller även om man har en förälder som är fysiskt sjuk på något sätt så har man ju uppenbart fullt upp med att liksom ta hand om sig själv och sin sjukdom och försöka bli frisk och kanske inte är jätte bra på att lämna över de här nycklarna och verktygen eh, och i familjer där det är liksom kaos och kris hela tiden så eh, finns det inte tid att sätta sig ner och lösa en konflikt på ett bra sätt det är så hög stressnivå så folk bara flyger i luften och vräker ur sig grejer och sen vet man inte hur man ska rätta till det och så bara jag vet inte om du känner igen det här men i alla fall i min familj så har man verkligen gjort slut med varandra till höger och vänster nu tänker jag umgås med dig. Mm. Och så bara, aha, det man, man kan bli så där För minsta lilla fadäs eller ofrätt så bara... Nej, då orkar inte jag umgås med dig. Och så ringer, ringer man inte på två månader. Och sen så hörs man igen. Och då ska allt vara helt som vanligt. Ingen så här, nämner det som gick åt helvete. Man löser ingenting. Utan man bara, ja fast vi står ju alltid vid varandras sida. Så att det gör vi ju alltid. Vi är lojala va? Liksom så... Och där, det är, mitt, det är mitt, min stora akilleshäl. Alltså det känner jag så här, Det här vill inte jag att mina barn ska behöva få med sig Att inte kunna be om ursäkt Att inte kunna bli vänner igen vid kvällens liksom, ankomst Utan att så här, fortsätta vara typ fiender Och göra, så här, tycka bara att äh, men då, då, då vill inte jag ha det i mitt liv
0: mm. Jag känner igen eller För min del så har det varit väldigt mycket så att jag har sökt mig till Ganska liksom starka, svåra män som jag liksom har stångat mig blodig för att på något sätt kunna kontrollera eller styra upp liksom. Jag vet inte om du känner igen dig någonting i, i det.
1: Ja, jag har haft verkligen, jag har haft liksom, skulle jag säga, tre långa relationer. Jag har inte haft så många killar så jag kan inte dra så många slutsatser, de har sett rätt olika ut. Mm. Nej. Alltså min dotters pappa som Vi levde ihop i fem år Han var ju faktiskt varken alkoholist eller bipolär Han var ju faktiskt tämligen normal Men han var ett vuxet barn, helt glasklar mm. Men vi hade ju stora liksom konflikter Men jag skulle fan mer vilja säga Att det handlade om, om så här Klassiska könsmaktsordningsgroll. Så det gjorde mig vansinnig I, i vår relation liksom att så här, det här, Jag stod inte ut liksom Innan en sekund till Och sen, sen min nuvarande då partner Vi har ju varit ihop i tolv år mm. Och det, där kan jag ju så fast säga att jag känner igen mig i det här att så här stånga med blod, men också att man har så här: Jag ser att det här, det här är jag ser det här problemet liksom. Och det finns massor med vägar att gå härifrån. Varför kan du inte bara och vägra släppa taget om det? Mm. Och vi, prat, vi pratar ju mycket om det var. Kommer du ihåg då och då? Liksom, nu har vi ju tolv år. Eh, historia med varandra. Liksom, hur fan vad mycket knappa grejer vi har gjort. Och vi har hållit på. att liksom, stångat så bråkat så brottat. Så tjafsat så liksom. Herregud. Och liksom släppa taget. Att släppa taget liksom. Det är ju så jävla svårt att göra det. När man ser att någon är sjuk. Det är också någonting som jag har tänkt jävligt mycket på. Liksom, I hela tolvstegsprogrammet så ligger det liksom som en så här som en bön över hela jävla alltet att så här, släpp taget släpp taget, släpp taget, liksom, det är inte din grej. Och det är det ju inte, men det är ju sjukt svårt att släppa taget om någon som är jävligt sjuk alltså. det är, Man är så här hur, hur fan ska man klara det som människa? Det är, när man säger det till någon så måste man ha stor respekt för att det är som att be någon typ skära av sig sitt lillfinger. För när man älskar någon som man ser är extremt självdestruktiv- så ligger det tror jag i vår natur att så här försöka fixa det. Försöka göra någonting åt det. Och det behöver inte bara vara ett medberoende- eller att man gör det av egen minning. Jag tror att alla människor gör det. Och sen så tror jag man mer eller mindre snabbt ger upp det- liksom. Och vissa är där som små stångande noshörningar och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Kanske för att man är van vid det, kanske för att man tycker att det ger ger någon typ av vinst för att man slipper tänka på sig själv. Alltså det finns nog olika skäl. Men jag tänker på alla föräldrar, inte minst har man en unge som är heroinist och bara, jag släpper taget. Det är extremt mycket begärt. Eller att släppa taget om någon som är så här suicidal och liksom som, som kräver extremt mycket fokus hela tiden och engagemang. så här Släppa taget, där funkar inte det riktigt. Liksom. Det
0: jag tänker på, som jag nämnde innan, att du har en sån otrolig kraft över dig. Vad har du för relation till begreppet insjukna i styrka?
1: Ja, definitivt. Gud ja. Alltså jag har ju verkligen trott att jag har varit odödlig och så här tänkt att så här, nej men absolut, så här, nej men det klarar jag. jag. Jag hoppar på vad som helst, jag klarar vad som helst och så här, jag har inga rädslor. När jag började i medberoendeterapi det var så jävla kul. Han bara, en dag vi prata om rädslor. Jag bara, nej men då finns det ingenting att prata om för jag är inte rädd för någonting. Överhuvudtaget, jag har ingen rädsla, jag har ingen ångest, jag har ingen sorg liksom, i mig överhuvudtaget. Och det var liksom känslor som jag inte kände. Jag kunde verkligen på fullt allvar gå igenom en Stockholms stad. Skulle kunna göra det naken mitt i natten. Och bara säga nej men det är inga problem liksom. Eller resa till Indien själv. Alltså jag, jag har gjort så mycket galna grejer själv. Och känt mig helt odödlig. Och verkligen så här, insjuknat i styrka. Mm många gånger och jag skulle säga att hela min utmattningsdepression var ett enda långt insjuknande i styrka att inte känna sina gränser överhuvudtaget.
0: Vem jag än pratar med om Sanna så är det alltid så att Sanna är så himla bra och du är verkligen grym på allt du gör. Och det det är verkligen inte bara min uppfattning utan det är väldigt många i alla fall i min omgivning som känner så. Och då tänker jag just det där att det jag kan relatera till då, det är ju det här att när jag får bekräftelse för att jag är duktig så kan det liksom bli en liten trigger. Mm. Att jag vill liksom prestera mer och bättre. Hur är det där för dig, speciellt då efter att, att du har, har liksom haft en utmattningsdepression och så, hur
1: hanterar du det? Ja oh, gud, jättespännande fråga faktiskt. För jag pratade, vem fan var jag pratade med om det häromdagen, att Jo men det var faktiskt jag pratade med om det att så här, apropå det här med att inte klara av konflikt och inte klara av kritik eh, det är också tycker jag att så här, riktigt eh, bra checklista för steget med beroende att så här, och jag gör så här jag, 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 vill, jag vill undvika kritik i, i, i mesta möjliga mån så att jag säger för alltid upp. Mm. Jag tror att det är därför jag är så här om jag lämnar ifrån med någonting då, då ska det vara klandefritt. Det är oftast det. Det var lite sällan som någon är så hur du vi måste sätta oss, det här var inte bra som du har skrivit. Alltså jag tror kanske inte en gång i mitt liv och då tror jag att jag höll på att gå sönder på riktigt. Det hände mig en gång i skolan att en lärare kallade upp mig och var så här: du om du fortsätter på det här sättet. Du vet att jag vet inte då, vad som kommer hända med dina betyg här och du kommer för sent och du, det är, slarv, alltså, det är så här. Och jag gick hem och bara, alltså, kände att jag höll på att upplösa sig atomer, typ, att säga ja, men det här är så sjukt så att mycket i mitt liv går ut på att så här undgå kritik och att överbevisa människor som ens ser på väg dit, att säga nej, 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 don't even go there jag har en typ, alltså verkligen, jättemycket, vi garvade så jävla mycket åt det, jag och mycket för han är faktiskt lite likadan också och eh... Jag, jag får passa mig för det jättemycket jag får ha så här rent praktiska KBT-grejer för mig själv typ en sån här grej att jag inte tackar ja utan att jag säger låt mig återkomma jag ska, jag ska tänka på saken jag måste kolla i min kalender alltså såna grejer och att jag är så här en grej per dag jag kan inte ha så här en föreläsning, två texter som ska in och att jag ska åka med mina barn och göra 43 saker. Alltså så höll jag på för att Jag hade så här supermaxat tempo och tackade aldrig nej till någonting. Utan så här en grej per dag och också att lära sig att säga nej utan att känna att man eh, känner så värdelöshetskänslor. Liksom. Mm. Men det är hård övning. Alltså. Det, och rent så här KBT-arbete att bara så här komma in i det. Att, att försöka tänka. Och det är en annan grej som är så här kanske en en liten så här bad side av att växa upp i stök. Liksom. Det är att man blir jävligt dålig på att planera, man blir jävligt dålig på att delegera, man blir jävligt dålig på att så här veta att ja det här är typ en normal arbetssituation, så här mycket är liksom sunt att göra och så här lite är sunt att göra. Utan att det var så här så extremt flytande upp och ner och hit och dit och inga rutiner och sen plötsligt jättemycket rutiner och så här. Så att det där är också som att man så här får rita sin egen karta och liksom kan jag faktiskt tycka är ganska krångligt ibland mm. att så här. hur fan ska man leva ett bra och hållbart liv då? Kan inte någon skriva en liten handbok <laughs> för oss så här? Hur för grovt förenklat Gå upp sju på morgonen, gör så här.
0: Mm, mm. För det, jag tänker på, det är så himla tråkigt det här med din mamma jag blev verkligen jättejätteledsen och min första tanke var en så här reflektion för mig själv liksom, att när, jag, när det blir såna här kaosgrejer runt mig så, så tenderar jag liksom, eller mitt kontrollbehov tenderar att trigga så att jag blir liksom, när krisläget går på då måste jag fixa liksom. hur har du hanterat jag tänker, den här situationen nu har det blivit att du tar på dig att styra upp massa praktiska grejer och så och eller hur, hur funkar det nu
1: Jo, absolut. Jo, jo, jo. Jag, eh, alltså jag som sagt så här, sorg. Det, när jag gick min andra medberoende vecka, den gjorde vi när vi spelade in i avestansen. Och då fick jag det som läxa att så här, du måste gå en sorgebearbetning. Du måste göra det. För att så här, du kan inte fortsätta vara arg över det som fråntogs dig när du var barn. Och du måste få sörja det och det är ju liksom en del av av läkningen också för alla som har vuxit upp så här. och, och, och jag tycker att jag har kommit till den planet att jag, här, jag känner mig inte arg på mina föräldrar längre däremot kan jag känna mig väldigt sorgsen mm. och till saken här att det är mycket jobbigare att känna sig sorgsen alltså det är ju en känsla som är så här otroligt mycket mer dränerande och drabbande mm. även om det är som hägra på andra sidan när man har kommit igenom det såklart är en, en, ett helare liksom. jag och någonting som är mer intakt tror jag mm. eh, men jo men absolut när min mamma dog så det liksom, jag gick ju rätt upp i så här praktiska gör och kring mm. det och, att så här, och det är också helt bizarrt vi pratar ju så lite om döden i vårt samhälle och vi pratar, vi, liksom, vi vill inte kännas vid att det kommer drabba oss alla att de vi alls ska komma dö liksom. Utan det, det är bara så här, ja, men så bara är det typ. Och, och hur mycket praktiskt det är att ordna med. När man är mitt i en så här förlamande sorg så ska det ändå säkert tömmas lägenheter, hållas på med bobupptäckningar och så här, När man är, alltså, ja, det, det är fan overkligt liksom att man ska göra det mitt, mitt i en sån här situation. Mm. Men det är jag ändå är glad över för att. Tidigare, nu har jag bara varit med om att min moster som stod mig väldigt nära, hon dog. Och då hade jag ingen sorgreaktion alls. Utan det, det gick jag, jag, gick i kris- och traumaterapi. För jag började inse här, det var eh, i samband med min utmattningsdepression, när jag kände att den inte riktigt liksom gick över. Jag, jag fortsatte, jag hade liksom ångest och ångestattacker och så här. Så förstod jag att jag eventuellt hade posttraumatisk stress. Och då gick jag till kris- och traumacenter i Stockholm och gjorde en stor så här, utredning kring det. Och det visade sig att jag hade det. Och eh, en av de så här, händelserna som, låg som, allra, liksom, som skapade mest problem för mig, det var min mosters bortgång. Och det, det var alltså jävla var sjukt det var när jag gjorde den. Det var som att så här, helt plötsligt så bara återkallade jag hennes död och fick sörja den liksom i det där rummet. Och då för första gången så förstod jag liksom vad sorg var för jag hade mm. typ aldrig vågat känna på det tidigare. Och jag förstod vilken otroligt viktig funktion hon hade för mig under min barndom, för många frågar så här, men hur kommer det sig att du blev så stark- och att du har mått så bra och du liksom så. Och som jag sa tidigare, det säkert handlar om genetik- till viss del att jag inte har ärvt någon av de här sjukdomarna. Liksom. Men det har ju också att göra med att jag hade- eh, an, alltså min moster som var nära mig- och som tog hand om oss mm. när min mamma mådde dåligt- hon klev in där som en jätteviktig praktisk liksom, kraft så när jag förlorade henne så var det som att hon förlorade ett skydd för mig liksom. men, men jag sörjde inte henne men nu när mamma dog alltså, jag har jag har surrt henne alltså. Jävlar, jag sörjt henne varje alltså det är så här varannan dag ungefär mm. nu är den bra då som jag sa här men vissa dagar vaknar jag bara så här omedelbart bara går in... Det är en sån obegriplig saknad och en sån obegriplig förlust. Och en känsla att man bara... Jag vill inte det här. Jag vill bara stoppa tiden. Och och, och där kan man gå runt och sen så kommer man till någon, någon slags acceptans framåt lunch. Och sen så kan man liksom börja må hyfsat okej okay, liksom eh, på mm. eftermiddagen. Men, och sen nästa dag så är det som att man bara helt inlindade i bomull. Mm. För att man ska här, klara av livet och barnen och liksom allt som händer. Och sen så bara ja men idag, jag var i matvarubutik i storhandlade och så bara såg en så här marmeladburk som min mamma, med en hallonmarmelad som mamma älskade. Och jag bara, ja men fan, ska mm. mitt liv vara så här nu? Ska det vara så att jag bara hör någon sång och så bara blir man så här, Mm. Liksom, i en sån jävla saknad liksom. Mm. Och samtidigt så är jag så här det, här: det är ju att föredra, för det här är ändå riktiga känslor mm. det, här är ändå så här, det, är det känns inte skadligt. Det är ingenting jag vill fly ifrån. Det är ingenting jag vill så här, dricka bort eller springa ifrån. utan så här, Nu är man i det där bara, och så vet man att så här, men det kommer gå över, det kommer komma en annan dag där det känns på, på ett annat sätt.
0: Liksom. Mm. Jag höll på att fråga dig om du hade några strategier för att hantera det men jag skulle snarare säga hur gör du för att liksom ge plats åt sorgen eller tillåta den att vara där på något sätt?
1: Ja, men nu, jag, jag tror också att så här, jag är glad att jag har verktyg och jag försöker också så här, briefa min eh, familj och omgivning. Också, att, så här, alltså, sorg är ju inte bara att en människa så här, sitter och gråter utan jag är kanske inte jordens trevligaste och mest närvarande person och mamma just nu mm. utan jag kan få säga helt omotiverade vredesutbrott och tycka att så här vad fan pratar du om den jävla ostmackan nu mm. du fattar du inte typ att folk har dött här alltså så jätte jätte otrevlig alltså och typ och att jag är så här alltså orkeslös alltså sorry på krafterna jag är trött liksom jag orkar inte jag orkar inte göra lika mycket som, som jag orkade innan. Liksom. Mm. Och eh, vi försöker prata om det. Jag försöker, jag försöker berätta för dem att så här, nu känner jag så här. Och det här, det här behöver jag liksom. Och jag försöker också så här. Det ligger inte alls naturligt för mig att göra det. Så det är också som någon slags så här, konstig KBT-övning för mig. Mm. att bara, så här, Just jag vad var det de sa? Be om hjälp, be om hjälp. Just det. Ja, så, så det har jag gjort liksom jag går i terapi igen och jag liksom jag faktiskt är sjukskriven nu till 70 och så här, att jag liksom får vara i det här mm. och jag det inte så bara måste skärpa men vita bita ihop liksom.
0: Men vilken insikt då tänker jag alltså att just där som du säger att det är väldigt många som har den här bilden även depressioner så att man tänker att en person är ledsen och ligger och gråter liksom. Men så ser ju inte ut. Nej. Och just det här att du ändå har fått någon slags Ska säga, överblick på hur din sorg tar sig i uttryck, liksom. att du kan, att det är okej, okay. att du vet att det kanske agerar ut genom, ja, men genom som du sa ilska eller frustration eller trötthet Det tänker jag är ju, ja, väldigt många som inte, som inte har nån koll på att, att det kan vara sorg, liksom.
1: ja, men jag tror, alltså det är väl det som är den så här stora stora behållningen för mig att få, ha fått göra jävustansen. Mm. Att så här, att, vi har fått, att jag har fått lära mig så otroligt mycket om människor. Och människors beteenden. Och människors mående. Och vad ångest är. Och liksom vad de här sjukdomarna innebär. Och alltså, hur, alltså, det tycker jag är en så här. Det är som en stor blomsterbukett. Liksom, som en gåva som man kommer bära med sig resten av livet. Och ha så jävla mycket nytta av. Så jag, jag tror att det är. Det är som har fått gå en liten högskoleutbildning i liksom, mänskligt mående på något sätt. Så det har jag haft jävligt stor hjälp av faktiskt.
0: I ditt sommarprat så talade ju du om att ja, på något sätt att vi kvinnor har ett slags kollektivt medberoende till män. Hur tänker du kring det där?
1: Jag tänker mig att alltså, att vara kvinna det är ju att fostras till medberoende. Om man nu så här köper hela könsmaxordningen och teorin om den och så här ser sig kring i världen. Liksom. Dels hur vi fostrar flickor versus pojkar. Liksom. Vad vi kräver av flickor och vad, vad vi kräver av pojkar så är det ju alltså det finns ju många studier som helst som visar att vi fostrar eh, flickor och pojkar på helt olika sätt. Och eh, att, att vara kvinna liksom. det handlar ju väldigt mycket om att vara omhändertagande, vårdande, att se andra, att sätta andra i första rummet, att vara den goda, liksom, moderliga eh, personen som tar hand om andra liksom. och att inte heller så här, gnälla om det. Att vara en god kvinna handlar också om att så här lägga band på sig- att eh, bara visa vissa typer av känslor. Kvinnor får inte vara arga, men de får vara ledsna. Så där är jag liksom lite misslyckad, kan man säga. Eh, och, eh, och för män är det såklart också extremt begränsande- att fostras in i en typ förövarroll. För pojkar fostras ju till förövare och kvinnor till offer- mm. Att vara en sån riktig karva. Då är man en som grabbar tag och tar för sig. Och... Alltså Jag tror att 90% av befolkningen hellre vill ha en pojke som har slagit någon än har en pojke som har blivit slagen. Du slog väl tillbaka. Aha, du är en fegis liksom. Så. Absolut så tror jag att vi fostras in i liksom ett kollektivt medberoende som jag tror att alla kvinnor, alltså jag tycker alltså och det ser man ju på statistiken också, att så här, kvinnor är sjukskrivna för depression och ångest i väldigt hög grad. Mm. Som är så här, det går inte riktigt att förklara den här ångesten mer än att de har hög arbetsbelastning, men så här, ja, det har ju män haft i alla tider också, det är någonting mer jag Och som sagt När jag Sa till dig att så här, jag tycker typ värre, Att det är värre att vara Kvinna än att vara anhörig Till någon mm. med psykisk ohälsa Att behöva anpassa mig till den här Extremt snäva normen Att vara mm. kvinna Det är typ gör mig mer neurotisk Än att vara anhörig Till någon som är sjuk liksom mm. Så det är det jag menar med det.
0: Men tror du också, jag tänker, för du har ju två bröder. Tror du också att, att du var liksom den enda flickan i den här syskonskaran? Att det också på något sätt påverkade att du då tog på dig den här rollen som hjälten eller duktig flicka eller sådär? Ja,
1: fast jag tror att de också fick ju då Ålas rollen att vara liksom karn i huset eftersom mm. min pappa inte var hemma. Och Jag minns att jag, alltså det är ett av, ett av mina så här mest... Ja, oh, det jag kände... Kanske störst frakt för min mamma någonsin. Hon sa till mig så här: Sanna, nu ska du få fälla med ner här... och t- Lära dig hur man sätter på en tvättmaskin. Jag bara, men... Varför ska jag inte Kalle mig för? Aha, hon bara, nej men det... Nu, nu är det bara så. Jag bara, nej, det är inte bara så liksom. Och sen så underkastade jag mig henne i alla fall och följde med där ner. Men liksom jag bara kände såhär, Ett sånt glödgande liksom... Hatjämt mot henne där. Att såhär, hur fan tänkte du nu liksom? Och att hon kunde tycka att jag var så här alldeles för manhaftig. Du bara kommer och går här, du bara är ute och sen kommer du hem och badar och lägger dig som en jävla karl eller sånt där. Och man bara, mm, jo, typ. Så att, det var inte riktigt så uppdelat hos oss liksom. Och jag har alltid haft ganska svårt att anpassa mig till att det var en så här... Jag hade typ aldrig hållit in en när jag fick mitt första barn. Mm. Så jag var så här, hur håller man det där? Här typ, så här. Mm. Alltså på riktigt. Jag har varit ganska mycket en så här, Vad man kallar en to- pojkflicka. Mm. Liksom. Mm. Så jag har mer velat vara som mina bröder och känt så här, oh, så här. Att mamma. Vi hade jättemycket konflikter, jag och mamma också, om så här. Så här feminism och alltså, vad som är kvinnligt medfött. Att, så här, att hon valde att vara hemma fru till exempel, mm. det tyckte jag var så här alltså, när vi hade våra stora tonårskonflikter det var också en så här stor källa till förakt för mig mm. att så, här, fan, kan du slänga bort ditt liv på att bara vara hemma typ. och sådär
0: Men vad tror du att det kommer ifrån då? Alltså ditt, din starka liksom, ditt starka förakt för det här den här strukturen liksom
1: Jag är så här, jag är jag vet inte vad det är men jag har sjukt stark stark aversion mot mm. orättvisor av alla slag mm. det, är, alltså, det är det som får igång debattören i mig det är det som får igång liksom, eh, ja, men allt som så här, gnager i mig I mean, det, det, jag, jag går loss på det jag blir galen när jag ser att någon är så här, häller upp en centimeter mer åt sig själv typ. eh, uppenbara orättvisor det kan jag bara inte låta gå o, o, obehindrat förbi alltså, jag står bara inte upp med det och det, när man tittar på könsmaktsordningen och så här, kvinnor versus män och eh, hur det har sett ut så är det ju så uppenbart att det är så orättvist så att det inte är klokt. Då blir jag som ett obstinat barn och det har alltid blivit från den dagen att mamma sa åt mig att gå ner till tätstugan. Mm. Och en annan grej, hon blev också helt förbannad för att jag kom hem och hade en trea i kemi. Jag hade så här fyra och fem i nästan alla ämnen. Och så hade jag en tre i kemi. Och hon bara, Nu måste vi sätta oss ner och prata om det här. Jag var fast Love, Alltså mina brorsor De hade två och tre i alla ämnen. Ja, men det är liksom. Alltså så här. Och jag kan ju känna, själv känna att, att jag har liksom andra krav på min dotter än på mina pojkar. liksom, mm. Vilket är. Alltså det är bara. Vi fostras ju av vårt samhälle till. Till, det här, till den här orättvisan och så här, gör den till norm bara. Mm. Så här är det. Och det, äh, men det är så galet när man börjar titta på det utifrån och bara men shit. Vad fan är det vi håller på med? Alltså. Mm. Så jag tror att det är någon slags rättvisepatos som jag har. Och det, min pappa har ett jättestarkt rättvisepatos också. Och även mamma. liksom
0: Det, gott, det, det sitter starkt.
1: Det har suttit starkt. Det har funnits andra brister, <laughs> men det där har de varit så noga med, alltså, mm. Båda två.
0: Men det jag tänker på det. Felicia Fält skrev ju boken Felicia försvann eh, om sin mamma Anna Valgren. Mm. Och hon fick ju jätte, jätte, jättemycket kritik från Anna och från hennes syskon Och det blev för mig väldigt tydligt om liksom, hur olika man kan se på sin uppväxt och, och situationer och sådär. Mm. Och det är ju, jag, nu tänker jag på liksom gemene man sådär, vem, vem man än är, eller liksom oavsett om du är Ulla Britt i kallskoga liksom, eller om du är sannoledell liksom, så finns det en sån här inbyggd motor att jag förstår att den här som du pratar om skam och skuld och så där, att beroende sjukdomen får man liksom inte prata om utan det är viktigt att man liksom tystar ner det där och så där. och för många då som inte är offentliga tycker det här är jättesvårt att hålla tyst om det där och är otroligt rädda och så och du är ju offentlig och din pappa har ju varit offentlig eller är offentlig och någonstans måste ju det här du måste verkligen ha tagit ställning till det hur tänkte du när du liksom valde att gå ut med så att säga din historia?
1: Jag tror att jag bestämde mig för det för att det där är alldeles riktigt alltså det jag vill inte lämna ut några i min familj och släkt men jag kan säga så mycket som att det har ju verkligen funnits två läger jag har släktingar som överhuvudtaget inte ens vill kännas vid alkoholism eller att någon skulle vara alkoholist i vår släkt liksom, eller mm. att min pappa är det det är så här bara som att någon börjar så här tralla och hålla för öronen när man säger det och det är definitivt ingenting som man borde prata om så här, och det är en skam att du kan så här lämna ut din pappa på det här sättet och så här och jag har också haft då människor i min släkt som absolut inte har kunnat skriva under på att min mamma har varit sjuk och hon har ju varit en av dem också mm. hon har haft jätte, jättestarkt försvar och väldigt starkt integritet och väldigt så här, starkt motstånd till att eh, vara öppen med sitt mående liksom. och självklart måste man respektera, i alla fall den som är sjuk, mm. det måste man så här, få själv avgöra vill jag vara öppen med det här, därför att det innebär fortfarande i Sverige. Stora risker med att vara öppen med att man har en psykiatrisk diagnos. Alltså, vi talar om så här, framtida anställningar, vi pratar om livförsäkringar som helt plötsligt dras in. Liksom. Det, är, det finns stora risker med att vara öppen med att man har de här diagnoserna. Du, får, du blir sedd med helt andra ögon, du blir galenjord. Det är liksom det är inte alls helt okomplicerat att sträcka upp handen och säga- hej jag heter liksom- Erik och jag är alkoholist. Alla som vågar göra det öppet och offentligt. Alltså jag bara så yippie yi yi hurray för er. Vilka jävla hjältar alltså. För det är inte alls som att räcka upp handen och säga- hej jag heter Erik och jag har prostatacancer. Mm. Det måste man förstå liksom. Och man måste respektera det. Men därifrån till att faktiskt- ha en gemensam berättelse i familjen- om- varför en person beter sig som han eller hon gör. Det var det jag på något sätt ville ta så här makten över. Jag brukar säga att jag vill ta makten över min egen berättelse. Mm. Att inte låta någon annan som antingen är sjuk och väldigt påverkad av sin sjukdom. Det vill säga lever i stark förnekelse. Få vara den som är liksom normgivare. Och bara, nej jag är inte sjuk. Bara, nej men vi är liksom åtta andra här som upplever att du beter dig jättemärkligt och sjukt. Mm. Så är det oftast, liksom, speciellt om det är en manlig person då, som är sjuk eller alkoholist eller narkoman. Så är det liksom oftast han mm. som får definiera hur man ska prata om det här. Vilket är jävligt skadligt. Och det bestämde jag mig för när jag gjorde... I Jäverstadsen nej Jag kommer öppen. Och sen kommer jag såklart följa alla pressetiska regler. Som finns just för att skydda personer som är sjuka. Och det gjorde vi liksom. Mm. Och jag var så öppen som jag kunde vara. Och jag har fått både ris och ros av det. Av min egen familj ska jag mm. säga. Det har inte varit helt okomplicerat. Men jag valde att vara det. Och jag kan säga så här: det har varit så värt det. Och det har också i förlängningen förändrat samtalet i hela vår släkt. Mm. Personer som var väldigt anti och som var väldigt så här, fördömande har nu så här, några år senare sagt liksom Gud vad är jag är glad att du gjorde det här. För att de helt plötsligt själva har fått börja bearbeta vad de har varit med om. Och... Alltså vi kan se på på liksom skeenden och händelser ur helt andra perspektiv och med mycket större förlåtelse och förståelse på något sätt.
0: Mm. Ja, det känns som att man också får ett språk på något sätt kring de här, kring de här sakerna. Liksom. Ja. Jag tänkte lite grann du och Micka har ju varit tillsammans alltså, nu är ni sambos, du och mm. Micke Persplan, i tolv år. Kan du minnas jag tänker i början liksom, när när började du ana att det var någonting som inte stämde? Att det fanns liksom en, en dysfunktion, en beroendeproblematik?
1: Eh, jag började förstå det när han, alltså när vi träffades. Då var han unkar Han typ, eh, hade inga barn. Och han fest, hade väl, här, som jag upplevde det, fastnat i någon slags partyliv. Som mm. ganska många gör som inte har barn. Alltså man brukar säga att man är så här högkonsument av alkohol. När man är mellan 20 och 30. Och sen börjar folk få barn och, då, och, och fasta jobb. Och då minskar det liksom. Men han hade ju fastnat i det där. Definitivt. Och jag tänkte inte att det var så här, något extremt anmärkningsvärt. Men för mig så blev det väldigt uppenbart att han hade svårt att hantera alkohol och droger. När vår son föddes. Därför att då tycker jag i alla fall att så här. Men nu borde man ju kanske då vilja förändra hela sitt dryckesmönster jag menar, det, är sån, det är det som sker när man får barn mm. för helt plötsligt så bara får man ingen sömn och man går upp och man får helt plötsligt om man inte har haft rutiner innan så får man det liksom för att man måste och när han hade väldigt svårt att avstå och svårt att liksom ändra så började jag förstå att så här, shit det här är det här är ett problem liksom mm. och när, han, när jag började märka rätt uppenbart att han flydde någonting med sitt drog- och alkoholintag att så här, det här var inte någonting han gjorde bara för att det var kul, utan det här var någonting jag, han gjorde för att komma ifrån sig själv och sitt eget mående liksom. mm. så det blev, då blev det uppenbart och då började det liksom en, en lång kamp kan man säga
0: från din sida eller från båda sidor
1: från båda sidor, mm. för han har aldrig varit så här. Eh, han har aldrig varit i förnekelse, han har aldrig varit i eh, eller, jag ska säga så här, han, han har väl tänkt att så här. –Ja, men jag kan nog, jag kan nog så här, lära mig att, att dricka lite mindre. Och så här. Alltså där hade vi liksom våra första år att han skulle då, han höll på att liksom, dela med sig själv. Och vad han skulle dricka och inte dricka. och Jag ska bara dricka vin. Eller jag ska alltså Den här klassiska, liksom, när man har ett beroende i ett visst skede. Liksom, att man försöker köpslå med sig själv. Mm. Och också ett här enormt självfrakt för att man misslyckas med det hela tiden som bara bygger på liksom känslan av att vilja dricka bort och dricka mer och, och sådär. Men vi hade ju en hela tiden en pågående diskussion om det där och som sagt han skickade iväg mig till en medberoende terapeut och då var inte mer än ett år, alltså vår första son. Mm. Och han själv började då också gå i eh, alltså en beroendegrupp liksom. Och hela tiden var ju målsättningen- att han skulle vara helt vit och helt nykter- men han misslyckades, misslyckades, misslyckades. Och så har liksom- kampen sett ut- tills för- ja, tre år sedan. Mm. Att det har varit så här- ständiga- alltså långa perioder av hel, hel nykterhet- och sen återfall- och långa perioder av hel nykterhet- återfall, behandling- alltså en, en lång rad av så här- misslyckanden eller om man ska säga. Och eh, ganska... Det, jag tror att det var för sju år sedan. Eller kanske ännu mer. Nio år sedan. Ungefär när vi hade varit ihop i sex år. Som jag för första gången... så här, Bara, men fan. Jag tror att det är någonting annat alltså. För att jag inte tyckte riktigt att han drack på ett sätt som... Alltså han hade ju inga som helst problem att avstå i, sina, i sitt normalmående. Mm. Han kunde till och med dricka vin som vilken jävla svenne som helst. Alltså ett glas rosé och sen gick vi och la oss. Alltså under sitt, sina episoder där han var helt, hade ett normalt mående. Och sen så gick han in och bara... Vi har totalt personlighetsförändrade. Det hade inte med alkohol och drogen att göra utan det var liksom det var andra... Det var, liksom, det var ett forcerat språk, det var liksom ett forcerat sätt. Det var bara så här, en väldigt personlighetsförändring som ägde rum. Som inte hade med alkohol och droger att göra. Mm. Men då började han också i de perioderna överkonsumera. Och blev helt annorlunda. Han kunde i ett glas vin och bara bli jättekonstig. Jätte liksom. mm. Och där började jag lägga någon slags pussel. Och vad fan, undrar om det inte är något annat. Alltså. Tycker du du ska fråga din husläkare? Jag tycker det verkar, du kanske är bipolär. Och då gjorde hans husläkare tror jag, någon sån här första liksom koll, jag vet inte, det är någon, något, något litet formulär man ska säga. och hon var så här: nej jag tror inte det typ det, jag kan ju remittera det men nej, jag tror inte att det är det typ och sen så han var ingen mer med det och så fortsatte hans liv och det liksom eskalerade ju bara och han mådde sämre och sämre och det var ju så uppenbart sista åren och liksom vi har ju inte alltid varit tillsammans under de här tolv åren. Vi har haft perioder när jag inte överhuvudtaget har orkat vara kring honom. Och när jag har bestämt en förelse. Nej men nu måste jag släppa taget. Jag kan inte vara i det här. Liksom. Det, det påverkar mig för mycket. Och jag måste försöka hitta ett eget liv. Där jag kan få liksom, hitta harmoni. Och, och liksom må bra. Och vara en bra mamma. Och inte ägna mig åt honom. Liksom. Mm. Så när jag började må som bäst, liksom började må bättre började ta hand om mig själv och började prioritera mig själv och började ha liksom ett jag-fokus då började han må ännu sämre liksom. och det där det, det finns mycket skuld i det också man här, helt plötsligt åker jag på något stipendium till Aten och lever livets glada dagar och mår typ bättre än vad någonsin har gjort och så ser man hur liksom pappan till ens barn- och en person som man ändå har- en liksom väldigt stark, stor kärlek till- som bara, shit, vad är det som hände Det hjälpte inte att släppa taget. Han mår lika dåligt om inte än sämre. Och han verkar faktiskt- helt oförmögen att ta sig Själv på egen hand. Och ja, det är liksom- det är smärtsamt att leva i där. Att se någon som man älskar- må så jävla dåligt alltså.
0: Vi sågs ju på, det var en anhörig kväll här- för ungefär en vecka sedan. Och då- Talade du om det här att det tog dig väldigt, väldigt lång tid för att kapitulera för att beroende faktiskt är en sjukdom och, till och med, alltså det var till och med efter djävulstansen som det här verkligen trillade ner. Kan du berätta om vad det var som krävdes liksom för att du skulle förstå det?
1: Men det, i, i, I AA och i tolvstegsrörelsen så säger man ju att eh, alkoholism är en sjukdom men man säger att det är en andlig sjukdom. Så det fick jag ju höra för första gången när jag var på en familjevecka och då var jag tio år gammal. Eh, men liksom en andlig sjukdom, vad fan är det? Alltså då börjar man ju tänka att så här, ja det är väl något flummigt med Gud liksom eh, och så. Men att det faktiskt på riktigt var en sjukdom som, som, som skapar liksom hjärnskador. Det förstod jag första gången när jag, jag hade en föreläsning och jag skulle föreläsa om medberoende. Och så hade vi då en annan del av föreläsningen där en professor som heter Fred Nyberg skulle eh, föreläsa om jag tror det var spice och weed och beroendehjärnan. Han är alltså en av Sveriges eller en av världens främsta forskare på beroendehjärnan. Han har alltså ägnat hela sitt liv åt att se vad som händer i hjärnan när ett beroende utvecklas. Och sen alltså hur hjärnan bryts ner av det här beroendet. Och det, dels så var det liksom när jag lyssnade på hans föreläsning och satt, i så här, ja men satt bakom scen och bara Vad fan är han säger? Och han visade liksom bilder på hjärnor och man bara, gud det här är så jävla fascinerande och sen så delade vi tåg alltså vi delade tågkupe från, alltså två timmar från Gävle till Stockholm och jag så här, Fred kan inte du bara visa mig igen de här bilderna för att eh, det här gör saker och ting för mig väldigt liksom klart på ett sätt som jag aldrig har liksom förstått det tidigare och då visade han de här hjärnorna på människor som har ett beroende och på friska hjärnor, och där man med all önskvärd tydlighet ser att främre pannloben där eh, vad heter det, empati sitter, där konsekvenstänk sitter, och där. Och det är ett tredje område som jag alltid glömmer bort: konsekvens, empati och eh, impulsivitet. De tre områdena är så på en person som har ett utvecklat beroende- och man brukar säga mellan så här, fyra och fem år. Då får man liksom skador på de här delarna. Och det är de skadorna som gör att man börjar bete sig empatilöst. Man börjar ljuga utan att tänka på det. Man har ingen konsekvensanalys- och man agerar på impulser hur snabbt som helst. Så fort du känner dig så går du på den impulsen. Och du har ingen konsekvens, Och du har en störd empati, alltså känsla för andra människor och hur de kommer känna inför det här. Och liksom när han berättar för det här: alltså det, det var som att jag bara fick rysningar över hela kroppen och bara: shit, det är därför så här. Och det var så stort för mig, därför att. Innan dess så hade jag fram till den dagen så hade jag ändå så här, låg det där kvar i mig. Att så här, men man väljer ändå själv. Man väljer ändå om man vill dricka eller inte. Man väljer ändå om man sitter, sätter den där in i, i liksom armväcket. För helvete, liksom Till syvende och sist så är det ändå där man slutar. Liksom. Men när han visar det här för mig så fattade jag så att jag faktiskt inte det. det. Är det, som han, det, är där, det är därför man kallar det för att man har en kidnappad hjärna. Och jag fick också en sån oerhörd jävla respekt- plötsligt för människor som har den här sjukdomen- och som har kommit till den punkten- att de här delarna är skuggade. Alltså att förstå då- hur, vilket hårt jobb det är för den personen- att bryta ett beroende. När man liksom inte har konsekvensanalys- när man inte har en intakt impuls- liksom, styrning. Hur svårt det är då? Alltså vilket jävla jobb det är. Vilka hjältar de är. Vilket, så här, vilket omöjligt projekt- för det är också det som kännetecknar hela beroendet. Att man inte klarar av att stå emot. Mm. Alla vi andra som kan välja. Vi är ju inte beroendesjuka. De som är sjuka kan ju plötsligt inte välja. Så det var, det var liksom ett så här det var ett bladvändarmoment för mig. Big time. Alltså när han visar mig de där bilderna. Och när jag föreläser så, så visar jag själv alltid de där bilderna. Mm. För att jag var så här... Vi måste sluta tro, alltså 75% av alla svenskar, jag är inte ensam, alltså 75% av alla svenskar tror fortfarande att alkoholism är självvalt alltså, och förstår inte att det är en sjukdom. Vi kanske bara hör att det är en sjukdom, men vi förstår inte vad den är Det är en hjärnsjukdom, det är det, det är. Och det är ganska lätt och simpelt att förklara och visa de här bilderna. Till och med ett litet barn på under fem år kan förstå den här sjukdomen om man bara gör det. Alla Fred Nyberg.
0: Mm. Men däremot så frågade du också om det fanns någon slags botemedel eller lindring eller någonting som kunde hjälpa. Vad fick du för svar då?
1: Men han har ju gjort så sjukt mycket, han har så mycket roliga studier att liksom hänvisa till och gå tillbaka till. Och han menade ju då att det har gjorts studier som visar att alltså, om hjärnan har blivit skadad och man upphör med sitt beroende- och nu vet man ju att hjärnan kan bli skadad av massor med saker. Man kan bli skadad av, när så har man har en utmattningsdepression så får du också erbildningar på hjärnan. Alltså har du haft ett bipolärt maniskt skog så kan du få bildningar på hjärnan. Alltså All typ av så här ångest kan också ge bildningar på hjärnan. Men han menar att det man har kunnat se i studier som gör att hjärnan kan återhämta sig och läka, det är kärlek. Och det är väldigt fint. Mm. Och då menar inte han så här att man ska ut och ha sex i ögrummetter såklart. Utan han menar bara att man ska få liksom, empati, förståelse och möta som människor som faktiskt omfamnar den. Och det är väl lite där som är problemet för personer som är psykiskt sjuka eller beroende. Att de möts av så jävla mycket. så här, Vi är väldigt duktiga på att skamma dem. Vi är väldigt duktiga på att skälla på dem. Vi är väldigt duktiga på att så här, problematisera och tala om för dem vad de ska göra liksom. Och tycker att de är assholes. så det är inte så mycket kärlek. Det är du inte.
0: Du nämnde lite igen, eller du har pratat lite grann om tolstegstprogram, eh, och så här, för om jag förstår rätt så har du ändå gått lite grann i någon tols mm. eh, Och där pratar man ju väldigt mycket om den här andliga delen. Och du har studerat religionsvetenskap och islamologi. Och eh, jag tänker att det finns ju någon, någonting eh, som du kretsar kring där som du måste vara intresserad av. Vad, vad tänker du kring andlighet och Gud och sådär?
1: Alltså jag är ju inte själv... har inte varit liksom, någonsin kommit från en kristen familj- och har haft en ganska vag gudsbild eller gudsrelation. Eller man ska säga. Men däremot har jag alltid varit jävligt fascinerad- av människor som är religiösa. Och nästan avundsjuk på personer som har en så här stark gudsrelation- och allt det var så här men hur kan inte du berätta så det är typ det mest fascinerande jag vet det var därför jag började läsa religionsvetenskap och på religionsvetenskapliga programmet att säga men det här vill jag studera jag vill veta mer om den religiösa människan och varför vi människor är det enda djuret som har en förmåga att förhålla oss till någonting som inte finns, som vi inte ser och sätta det för högst i vårt liv det är helt galet egentligen det är sjukt coolt att vi kan göra det och vi har ju liksom byggt i stort sett hela vår, vår världsbild på och kring den kristna guden. Det tycker jag är sjukt intressant och spännande. Eh, och sen som sagt, jag själv har aldrig haft någon så här frälsning eller känsla av att jag bara har blivit förlorad i gud eller hittat gud. eller så. Här. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. För det, eh, det finns ju jättemånga studier som visar att människor som är religiösa och tror på gud mår bättre och har stor hjälp av att eh, eh, tro. Det har gjorts en jätte, jätte stor studie på överlevare- alltså Auschwitz, människor som överlevde andra världskriget- och koncentrationslägren Och en viktig överlevnadskomponent var- eh, huruvida man hade en stark gudstro eller inte. Människor som har en stark gudstro- har oftast en här större liksom, tilltro- till sitt eget öde och att de är burna och hållna av någon. Liksom. Och det, det har en väldigt så här stor läkande effekt på människor. Mm. Så, och i tolvstegsprogrammet, alltså, det är väldigt lätt. Många stöjer på: Vi lever ju liksom i världens mest sekulariserade land och folk är så här, typ för allergiska utslag. om Man nämner begreppet Gud. Men de har ju verkligen liksom eh, i tolvstegsprogrammet så. Prata med om att det är en andlig sjukdom men man kan liksom översätta det där. Alltså, man ska ju inte glömma att stora boken och, och de texter som skrevs, de skrevs på så här 40-talet. Liksom. Och idag så använder man ju liksom, man får ju välja att liksom uppfatta Gud som man vill. Som en kraft i sig själv eller att tänka att gruppen är Gud mm. liksom, och så vidare. Så att det finns ju massa sätt att, att komma undan det där om man har problem med en så här auktoritär gud eller vad man ska säga. Mm.
0: Och jag tänker att du har ju också ganska mycket erfarenhet av ja men nu, psykvården och beroendevården och sådär. Hur tycker du att den fungerar?
1: Det är så jävla olika. Det, det är allt jag kan säga. Jag tycker det är helt horribelt att det inte finns någon så här. man kan inte säga att så här, ja men den är bra för att i Urkeljunga, nu har jag ingen aning om hur det ser ut där, men där kan det vara helt jävla åt helvete. Och sen så knallar man upp här på Sankt Göran- och så träffar man en viss psykiatriker där- så kan man få helt fantastisk hjälp. Och så råkar du träffa någon annan där- och så får du skitdålig hjälp. Det är så här, Det enda jag kan säga är att jag tycker- att psykvården eller psykiatrin- alltså den får inte bantas mer- det är så jävla bizarrt att vi tror- att vi ska bara kunna banta ner den- och att människor ska... säga Vi mår inte bättre. Jag tror aldrig någonsin att vi kommer må bättre. Jag tror att så här, lidandet och det psykiatriska- lidandet, det är ett så här konstant... Eh, liksom, det har sett likadant ut över tid. Och så här, tvärtom, reformera och bygga ut- och Liksom fånga upp människor tidigare så att vi slipper bli så jävla sjuka och jobba förebyggande många idag, liksom, unga och barn, alltså förr i tiden apropå kyrkan så hade kyrkan en jätte, viktig del för människor som var i kris. Idag vet folk inte var de ska vända sig när de har kris utan de är så här, åker till kyrket när deras pojkvän har gjort slut. Det är liksom, vi behöver få andra sammanhang tror jag och andra instanser eller liksom man pratar om att man skulle införa en så här, en psykiatri i Sverige som, som de gör i England att man har en så här primärvårdspsykiatri alltså att det är en en lätt psykiatri eller man ska säga när man går med mindre besvär och det har ju fallit så här, extremt väl ut liksom. Så någonting måste hända i Sverige och sen så tycker jag också att så här, det är dags att så här, psykiatrin blir lite, får lite så här, cred och ett uppsving. Liksom. Som jag brukar säga att så här, rosa bandet och cancer. Det är, så här, alla vill forska på cancer och det ges extremt mycket pengar för att så här, lösa cancergåtan. Och bara, men hallå, kan vi inte då lösa så här, alla våra psykiatriska diagnoser som har funnits sen... Liksom de gamla grekerna och bara liksom skördar så jävla många liv varför är det ingen som är intresserad av att så här grotta in i dem liksom och tycka att det är lite sexigt och lite så här coolt mm. hjärnan det är ju ta med fan det coolaste som finns på en människa egentligen.
0: Tycker jag. Ja, verkligen verkligen fascinerande jag tänker på en sån här klassisk myt som väldigt många... alltså När man pratar om liksom, framförallt då relationer, om jag är en anhörig eller jag lever tillsammans med någon som, är, som lider av beroendesjukdomen. Liksom, så är det sån här stark liksom myt att man måste lämna den partnern liksom för att på något sätt klara sig själv. Du har ju, förutom att ni har pauser och sådär, men du har ju ändå valt att stanna hos din beroende sjuka person så att säga. Eh, hur tänker du kring det? Och liksom, har du några tips- där hur folk skulle kunna få det att funka- om man vill stanna- hos en person som fortfarande är sjuk?
1: Eh, ja, alltså självklart måste det vara- upp till var och en. Och så här, köp, slå lite grann med sig själv också. Så här, vad mäktar jag med? Hur, hur mycket klarar jag av- att mitt liv blir påverkat av det här? Kan jag leva ett bra liv ändå- men jag tycker att det ligger någonting i det. Jag brukar dra den liknelsen faktiskt också när jag är ute och föreläser. För att om man är ihop med någon som är alkoholist eller narkoman. Eller så här. Om du är ihop med någon som har cancer, galopperande bröstcancer. Då skulle du ju anses vara fullständigt jävla ond om du lämnade den personen. Man gör bara inte det. Man håller den personen i handen och man lever igenom den här sjukdomen. Och den kanske till och med är kronisk. Du lämnar inte heller någon som har så här, kronisk reumatism och extremt påverkad av eller MS eller någon annan väldigt allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom de lämnar vi bara inte det är fult och det är skamligt och det är hemskt att göra det om du lever tillsammans med någon som har en depression då börjar det bli lite mer okej okay att lämna då kan man ha överseende med här, man kan inte leva med en person som är kokolocko typ. det förstår jag att Steffe drog där från hullar varför hon var ju super deprimerad i flera år det går ju inte att leva med en sån är du ihop med en alkoholist då anses du vara fullständigt jävla dum i huvudet om du inte lämnar den personen. Alltså då får du höra att liksom, nej men du är kvar därför att du, typ, du är medalkoholist och medbroende och du är inne där och har någon vinst av att liksom vara i det här. Det säger väldigt mycket om hur vi ser olika på olika sjukdomar och att det finns fina och fula sjukdomar. Det finns fina sjukdomar att ha i sitt liv och att vårda. Och det finns fula sjukdomar att ha i sitt liv och att vårda. Och alkoholism är ju verkligen en av dem. Men som sagt, att leva med en person som är aktiv alkoholist eller narkoman. Alltså den stora så här, smärtan i det, det skulle jag säga är förnekelsen och skammen. Och att leva i förnekelse, det mår ingen bra av. Så det beror ju helt på om man fortsätter att tro att man ska kunna leva med en person som lever i total förnekelse kring att de är jättesjuka. Det blir man förr eller senare galen av. Men lever man med en person som inte lever i förnekelse men ändå brottas med den här sjukdomen och inte riktigt kommer till rätta med den. Ja men då skulle jag säga att så här, ja då, då finns det hopp ändå liksom. Och det kommer ta tid. Det är, liksom, det är inte så att en person gör en behandling och sen kommer allt bli bra. Det är en kronisk sjukdom som följer med en person hela livet och som man kommer behöva brottas med hela livet om man väljer att vara kvar. Och det återfaller också en del av sjukdomen. Vi i Sverige ser det som så här misslyckanden och bara, nej, om man tar återfall, gör slut. Men nej, alltså man kan leva sig genom ett återfall också. Men det måste finnas, det måste finnas liksom, det, jag skulle säga att det är förnekelsen som är farliga. Jag skulle själv aldrig kunna leva med en människa som lever i förnekelse. Och det spelar ingen roll om det är en alkoholist en narkoman, en sexmissbrukare eller om det är en person som har cancer för det finns faktiskt människor med fysiska sjukdomar som lever i finekis också som är säger, jag vill inte prata om min cancer och ingen ska få veta att jag har det så jag har min peruk och barnen ska inte få veta om det det är ganska vanligt försvar vid alla typer av svåra sjukdomar att man går in i förnekelse och det är som sagt eh, jävligt jobbigt att leva i kring
0: nu har ju du kommit väldigt långt i ditt medbron du har verkligen ja men, grottat ner dig i det här och som du sa gått i grupper och terapi och allt, allt vad du har behövt liksom men apropå det här med kärlek, hur ger du dig själv kärlek idag?
1: Jag är ju blivit åh, oh gud jag är nästan lite outhärdlig i att så här. jag måste ha det typ, jag kan känna mig jävligt ego ibland. Men en, en stor del för mig också i att jag kanske alltid har så här, ändå klarat av att hålla huvudet ovanför vattenytan, det är hästarna. Jag fick ju liksom min första häst när jag var 13 år och jag har ridit sedan jag var fem. Och stallet för mig har alltid varit en miljö där jag har varit helt fri faktiskt från allt dyss. Det enda jag har gjort där är att umgås med hästarna och då indirekt med mig själv. Att vara liksom kring hästar, dels så tror jag att de har någon slags jävla... Jag kanske inte tror på gud men jag tror på hästar mm. och hästar har ju en förmåga framförallt att vara i nuet. De tänker inte bakåt och de tänker inte framåt utan de är här och nu hela tiden och när man vistas kring hästar så måste man vara här och nu också för att annars så kan man faktiskt riskera att bli ganska rejält skadad om man är och rider till exempel. Mm så det är fortfarande mitt så här heliga rum att liksom, jag går till stallet och då är jag där och jag, eh, eller åker till stallet, det har Jag har gjort hela tiden liksom. jag har alltid haft mina tre eller fyra dagar i stallet när jag åker två timmar och gör det och eh, det är inte alltid jag sitter jag kan säga att tiden existerar inte när man är där så ofta så tror man att man ska vara där i en timme och sen så kommer man hem efter fem timmar mm. Så att det har jag alltid haft och det har alltid varit som en så här ego boost för mig på något sätt att få vara där. Mm. Så ja det, det är en grej jag gör. Och sen så har jag också en så här stark jävla, jag kommer ihåg att jag, min första terapeut som hette Lasse han var så jävla härlig han bara du måste börja ljuga lite mer. Bara, vad menar du så? Här, nej men du ska inte vara så jävla ärlig. Om du säger att du har ett möte, då behöver inte du gå in på vad det är för möte. Utan du säger att du har ett möte, även om du ska gå och ta en massage. eller mm. Du måste liksom göra dina egna grejer, så här, det viktigaste i ditt liv. Inte tulla på dem, inte hålla på att gå in och ah, säga men det var ju bara en liten så här, tjejkväll. Men det kan väl jag skita i, för nu mår ju han dåligt. Liksom. Utan, så här, det man har bestämt, och det man vill göra, och det man så här, av lust som man behöver det ska man så sätta så jävla högt på sin agenda- som att det vore ett businessmöte. Mm. så. Och så försöker jag tänka också och, och så också att det kan vara svårt ibland när man lever nära någon som mår jävligt dåligt kan man ju känna sig rätt psykopataktig att man bara nej men då ska jag gå ut och ha en liten härlig tjejkväll när du ligger här och ångest så alltså, mm. det känns jättefel. Men att säga nej, det ska jag inte få känna så man måste liksom få ta paus ibland och så här det här med andra fokuset, att så här, nej, jag måste flytta fokus till sig själv- och bara få glömma faktiskt att någon annan mår jävligt dåligt.
0: Mm. Jag tänker då också på kärlek, din relation till Micke. Och så här, ni har ju verkligen ja, gjort jätteutvecklingar var och en. Liksom. Men hur, för nu bor ni ju ihop, liksom. det känns som att ni har på något sätt kommit igenom väldigt mycket. Vad har ni liksom för strategier på, i framtiden liksom, för att hantera de här grejerna- som ni, som ni kommer ifrån och som ni har fått mer?
1: Alltså det, jag vet inte det, är, det kanske är extremt förmätet Men det är så märkligt också Hur någonting kan förändras Det, det, det är som sån dynamik Man mm. tror så gärna att det är så här, Ja men här har man en så här Lösning Men vi har ganska mycket konstaterat så här att Det är liksom en mix av allting Alla de här åren i terapi på, på ett tag så kände jag såhär När mycket fick sin diagnos Och började medicinera Alltså det var som att så här vända på ett mynt. Helt plötsligt blev det så här harmoni i vår familj. Alltså det, det var så enkelt. Mm. Och då kände jag så här... Gud, var det bara så enkelt? I alla de här timmarna i terapi... Alla dessa år när vi har suttit i grupper... Och suttit och ältat och pratat... Och familjeveckor hit och dit och så här... Fan, är det här waste of time? Är det liksom waste of money? För det här kostar ganska mycket pengar att göra... Alla de här terapitimmarna också, ska gudarna veta. Det är helt sjukt. Men... Så enkelt är det ju inte, utan det är så här, vi har liksom bäddat för att det ska kunna bli harmoni också och när det inte finns liksom någonting som stör plötsligt, då kan man säga, vila i den där her- harmonin, så det är liksom en mix av allt ihop. Mm. och det där skulle jag också vilja se mer av, så här, för att i psykiatrin så är man ju väldigt, väldigt här, kär i medicin det är liksom lösningen, vi, vi ska ordna din så här, kemiska obalans i hjärnan och sen kommer allt bli bra, och det blir oftast inte helt bra av det. För att det finns så otroligt mycket trauman och så mycket alltså, obearbetade händelser som man både själv har ställt till med kanske om man har en, fått en diagnos och som man har varit med om. Jättemycket sorg över att man har fått den här diagnosen. Kanske det ska man inte glömma heller. Alltså det var också en jättestor sorgprocess att säga ah, ja shit så här, mycket av bipolär sjukdom eller liksom vad fan... Det är en allvarlig sjukdom. Mm. Det är ingenting som bara är så här. Japp, det var det, och så bara går man vidare. Det är en allvarlig liksom sjukdom. Min mamma har bipolär sjukdom. Kommer våra barn att få det här? Eh, hur ska vi hantera det? Det var en jättestor sorgeprocess. Jag, liksom, jag var jävligt ledsen när de här diagnoserna kom också, och extremt befriad och extremt glad. Men också så här, Det är inte bara odelat positivt Så det är som liksom en mix av alltihopa mm. Just. Det är både medicinerna Men det är lika mycket alla de här timmarna När vi har suttit och pratat om det här Som har skapat det här Väldigt öppna klimatet i vår familj Att vi kan säga precis vad vi känner och hur vi mår Att vi pratar öppet med våra barn om det här Att de är väldigt inkluderade i I vad som händer Och hur vi har mått och vad det är som har hänt Att alla liksom har en gemensam upplevelsebas eller vad man ska säga det är, liksom inte bara, det är inte bara litium som har ordnat det verkligen inte liksom.
0: det låter som någon slags kompott av kunskap och bearbetning och verktyg liksom. och massa erfarenheter som ni har skaffat ihop liksom. det är ju... ja
1: och jag tror att så här, mitt liv har väldigt mycket gått ut på att så här, försöka förstå vad som har varit problemet med min mamma Alltså väldigt mycket av, så här, av mina vakna tankar har gått ut på det. Och sen så övergick det till att försöka förstå vad som är problemet med mycket. Mm. Alltså vad är det? För det är uppenbarligen inte som vilken vanlig alkoholist som helst. Liksom. Alltså den typen och den problematiken känner jag. Men så här, vad är det här andra? Och att så här få lösningen och svaret på den. Alltså det är som att så här, det går inte ens så att... Det är liksom tusentals kilo som bara... Det det blev en helt annan värld för mig och för oss när vi förstod varför saker och ting hade varit som det hade varit. Och varför min mamma har varit som hon har varit. Det är som att hitta svaret på en gåta som man har levt med hela livet. Och jag är bara så jävla sorgsen över att... Att det här är kunskap också som så väldigt få får ta del av. Det är inget barn i Sverige som vet vad ångest är. Men alla vet vad cancer är. Vi pratar ingenting om psykiatriska diagnoser. Det är bara fullt av konstiga fördomar och bizarra idéer om vad de beror på. Och folk som inte tror på dem. Och mm. jag, jag satt ju med några kvinnor på någon så här pressresa. alltså Ett, ett gäng rätt kända kvinnor. Och sex av tio var så här... Äh, men jag tror inte att på sjukdom finns. Det verkar vara någon sån här moderdiagnos. man bara, lever du liksom på... Vad fan är det frågan Vad är det som pågår alltså? Det kan man bara sitta och vräka ur sig. Det är ungefär som att sitta och säga i ett sammanhang. att Jag tror inte att cancer finns. Är det vidrigt alltså?
0: Mm, verkligen. Jag tänker att både du och Annie har ju verkligen varit som någon slags... Jag har satt bollen i rullning hos väldigt många liksom, att man börjar titta på de här. Både alltså, beroende och psykosohälsa men framförallt då medberoende och anhörighet. Liksom. Men om det är någon som på något sätt har liksom, kommit till i insikt om att jag kanske är medberoende, vad har du för liksom, råd? Vad, hur går man tillväga för att göra något åt det?
1: Jag tycker definitivt att man ska prata med någon, alltså man ska söka hjälp och man har ju rätt att få hjälp i Sverige idag, det står inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen så att, för det första så det är typ en av mina stora missar tycker jag för att liksom att gå i privat terapi det dränerar ens ekonomi ganska fett. Och det är att få personer som är unga. Och jag tycker så här, ju yngre man är och, och kommer underfund med att det här kanske är något som jag går runt och bär på. Desto bättre. För då kommer man liksom kunna leva ett helt liv när man har koll på det här. Eh, så liksom kräv rätten till att få hjälp. Och det finns massor med hjälp. Det är kommunen framförallt som ska tillhandahålla anhörig stöd. Och du ska få rätt hjälp. Det är inte bara så att du får gå och snacka med en kurator som sitter och pratar med demensanhöriga. Nej, nej, nej. Du kan till och med kräva av kommunen att de ska bekosta en terapi hos en professionell. Alltså en person som är expert på just medberoendeterapi. Det finns också en ny metod som heter CRAFT. Som är en extremt framgångsrik metod. Ganska KBT-orienterad skulle jag säga. Där man liksom får lära sig hur man ska prata och diskutera och försöka motivera en person som har ett beroende. Och den här metoden är, eh, alltså den är forskningsunderbyggd. Det har gjorts studier som visar att den både hjälper den som är anhörig och den också hjälper den som är sjuk. Och den är så här vetenskapligt beprövad och rekommenderas av Socialstyrelsen. Och så här. Den, framförallt den framförallt är skitbra om man är mamma eller pappa till någon som har alkohol- eller drogproblem. När man inte bara vill så här, göra slut och sen eh, vända blad och mm. börja om på nytt. liksom Utan man kanske har en livslång relation som man faktiskt vill ska kunna funka och bli bra.
0: Om ni skulle få för er att göra Jävelstansen 3, vad tror du att det skulle rikta in, eller vad den skulle rikta in sig på då i så fall?
1: Jag är jättesugen på att göra, kanske inte Jävelstansen 3, men att göra en liknande dokumentärserie om... Eh, anhöriga till personer som är eh, kriminella,
0: mm.
1: alltså som sitter i fängelse och som lever, lever sina liv i. Alltså att ha en person, man brukar säga att det finns tre statusgrupper i samhället som är helt och hållet negativa. Alltså människor ser på dem helt och hållet negativa: det är kriminella, det är missbrukare och det är psykiskt sjuka. Och det ligger någonting i det, liksom att ha en pappa som har begått ett väldigt så här allvarligt brott. Det är verkligen, alltså det innebär. En sån enorm skam och en sån tystnad Och en sån förnekelse och att leva i en hemlighet Och <hör> har väldigt stora eh, likheter liksom. Och det förpassar också hela familjer I ett så stort utanförskap mm. Där man så här får hitta egna lagar och egna regler Och så här leva i som, som ett så här typ Så det är jag faktiskt lite sugen på att göra
0: Hoppas att du får göra någonting av den idén tycker jag.
1: Ja, jag med.
0: Stort tack Sanna för att du var med, med på den
1: Tack för att jag fick komma och vara med. Tack.
0: Jävelstansen finns både som tv-program och bok. Jag vill verkligen tipsa er om att ta del av båda två. Nu kan du även lyssna på Sanna i Sveriges Radios prestigefyllda program Kalavagnen. Samt i podcasten Fyllepodden. Länkar hittar du på vår hemsida- www.medberoendepodden.se Glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden. Med det vill jag önska en trevlig sommar.